0: Основные моменты предыдущих занятий э, Разум и эмоции, связанные причинно-следственно, на странице будет 6 Всякий случай Наверное, какая-то, какая-то, какая-то. А, э, Связанные причинно-следственно, след, следовательно, э, должны, по идее, э, побуждать одно другое естественным образом То есть разум должен пробуждать эмоции естественным образом без какого, каких-то особых усилий. Впрочем, пробуждение разумом эмоций происходит вот таким вот образом естественным, БДР-мимейла, только в том случае, если с процессу предшествует подготовка. Что это за подготовка, объяснили, что это за подготовка с точки зрения внутренней, с точки зрения практики. И для того, чтобы преуспеть в этом процессе, говорит Рябе, для этого необходимо, чтобы, ну, естественно, мы ведем разговор в основном о размышлении и пробуждении эмоций, которые связаны с молитвой. Так вот, ну, а об этом мы говорим, естественно, в большей степени в связи с Роша Шона. Рябе произносит Маймер во вторник перед, перед наступлением Роша Шона, естественно, в качестве подготовки к этому празднику и вообще вот к ситуации. К ситуации к ситуации э, правил грозных дней ее мименной э, Так вот, для того чтобы это сработало, для этого необходимо, чтобы э, по процессу в целом предшествовал самоотчет человека. Э, в чем заключается самоотчет? В э, анализе ну, собственно, собственного существования, как ты живешь, с точки зрения общей, с точки зрения того, вообще как твоя душа спустилась в этот мир и чего она в результате достигла, и реализовалась она, вообще-то было нужно, с какой целью она спустилась, и насколько ты ее цель реализовал. А с другой стороны, с точки зрения частной, то есть с точки зрения того, как ты живешь в разных областях вот, при приложении своей деятельности, кто ты, с точки зрения разных... Занятий, которыми, которыми ты призван заниматься, занимаешься ты ими, нет, правильно, хорошо, твой разум, эмоции, другие силы твоей души, насколько они реализованы частным порядком. И вот такого рода самоочерт должен привести человека к горечи э, по поводу того, практически неизбежно на самом деле, потому что, э, как сказано в писании, Садик говорил, нет, нет на свете прави, праведника, что нет на свете праведника, мы же знаем, что праведник вроде есть, вот такого абсолютного праведника, который у которого не было бы изъяна, его найти достаточно сложно, и во всяком случае, если его искать, то наверное не среди нас. Так вот, когда человек задумается об этом, это должно привести его к горечи, а эта горечь, она пробудит его душу именно горечь, а не тоска, не, 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 не депрессия, короче говоря, а с горечь, которая позитивно, которая направлена на изменение существующего положения. Так вот она пробудит его великим пробуждением, как Рыба говорит в, самом, в конце предыдущего нашего урока. Исой Рускдейла Лишбер Кши ледовей, таким образом, что она разобьет крепость сердца его Исмар Брабинавш Аклоус Маймитумацеви И человек вот, будет находиться в горечи по поводу своего совокупного состояния и положения. Находимся на странице 6, буквально посередине страницы. Строчка начинается банавшей, она нас интересует место после запятой в середине строки. И вот благодаря этому наиса, благодаря этой горечи, Происходит, происходит распахивание почвы ну, Мы встречали эту метафору Когда-то встречали точно Вот эти идеи, идеи работ Субботних работ Будничных работ которые, Большая часть которых и начинаются Они относятся Эти, эти работы, с которых они начинаются этот перечень в Мишне, Относятся к работам по Добыче хлеба то есть работам, которые связаны с подготовкой почвы, потом посевом, потом жатвой, потом обработкой зерна и, собственно, выпечки хлеба, вот эти работы, они начинаются, естественно, с подготовки почвы. И все они имеют какое-то духовное отображение, имеют какое-то что-то соответствующее им служение. Вот эта вот работа по подготовке себя к молитве. За счет достижения, за счет самоанализа, за счет э, осознания того, что, осознания собственного несовершенства и достижения горечи, которая подталкивает человека к, к самосовершенствованию к какой-то работе над собой, с, э, э, каким, каким-то занятием собой, э, она соответствует пахоте. Вот человек, благодаря этому мирирусу распахивает почву своего сердца. И достигается тем самым подготовка душевная к служению сердцем. Служение сердцем, как мы сказали, это молитва. Процитировали неоднократно мудрецов уже в этом маймере. Таким образом, чтобы в результате человек смог действительно пробудиться, истинным пробуждением, эмоциями, которые заключены в его сердце. И вот эта, эта работа, она э, актуальна, на самом деле, абсолютно для всех дней года. Мы говорили с вами, вспоминали Таню, где объясняется, что вот, вот, э, вот этот подход, пробудить в себе, заняться самоанализом, пробудить в себе э, определенную горечь, которая в результате должна привести к радости. за счет счет осознания того, что все можно исправить всегда. Это работы каждого дня, не только в Йоми Минороем, не только накануне Рошашона, а в течение течение всего года, а в особенности, в частности, в месяце Илу, который на нас надвигается неотвратимо уже в пятницу, в пятницу, в, в субботу, Рош Ходышил Шиху Арахамим, который называется месяцем милосердия Шиху с Майло, который представляет собой время особого благоволения свыше, умирим Ашамашлошиса Мида с Арахами и Ильюиним, и в течение этого месяца светит в мироздании, что светит, находится в раскрытии, 13 качеств милосердия Всевышнего. Это общая идея, которая, естественно, в Илоле будет обсуждаться еще неоднократно в, в, в раз, при разных обстоятельствах. Я думаю, и в синагоге, и у нас, как это как-то будет звучать. Трианская качество милосердия Всевышнего в общем плане находится в сокрытии. Они завуалированы, неочевидны в мироздании. И раскрываются на самом деле только в субботу и праздничные дни. Но есть период, когда трианская милосердие милосердия раскрывается... Не только в праздник а и не только в субботы, а раскрываются ну, вот, в, в, в будние дни в течение целого месяца. Это месяц, месяц Эллу, поэтому он называется, собственно, месяц новосердия. и Ну, а как это, как это выражается, как, какая, какая нам разница, что мы отсюда должны выучить? Есть известная метафора, которая тоже неоднократно будет цитироваться, я думаю, потому что уж без нее, мимо нее как-то не пройти э, в приближении Лулы и ну, в самом в сам месяц Эллу, король в поле да, наверное, все ее, собственно, все с ней знакомы э, приводит ее Авдереба, Икуты э, в частности с, когда наступает месяц Эллу складывается ситуация, подобная тому как король, естественно под королем подразляется Всевышний э, возвращаясь в город, он идет по полю и вот в этот период времени, ну так уж, так уж устроен у нас дворцовый этикет, пока он в, дворе, в дворец не зашел, можно к королю обратиться, минуя регламент. То есть, вот он предоставляет возможность любому человеку подойти к нему, попросить, что ему надо, поговорить с королем, изложить какие-то свои там мысли, представления. И вот эта ситуация, эта ситуация месяца Илу. В этом выражает собственное милосердие. Потом король заходит в город, потом он заходит во дворец, потом он заходит во внутренние покоя дворца И там уже до него, не, как бы, ну, к нему доступ очень ограничен То есть надо пройти через кордоны охраны, там, внешние внутренние А в каких-то покоях к нему вообще не подойти А вот пока он идет, пока он идет по полю, есть возможность к нему подойти надо успеть это сделать Так вот, в месяц, в частности, в месяц Элова, называется месяц высшего милосердия Шеколин, не Шеколин, Йонем, Гамза, вся идея которого вот этого периода приблизит также людей, которые находятся в очень большом отдалении. То есть почему король позволяет любому подойти к себе в этот период, потому что ему интересен каждый гражданин. И в обычной ситуации. Пока он находится во дворце, к нему доступ имеют только великие вельможи, а в каких-то покоях даже великие вельможи к нему доступа не имеют. А ему интересно общение с каждым гражданином, на самом деле. Другое дело, что как король он должен находиться в стране от народа, должен быть поднят над народом. Вот это исключительное время, когда, которое направлено на то, чтобы даже самых далеких от короля людей привлечь к нему. И в этом заключается разница между 13 качествами качеством милосердия как они раскрываются в Месяце Илу, и 13-ю качеством милосердия и как они раскрываются в Йом-Кипу. «Дешло Ишасра мидазарахам до Йома-Кипурим, боем мизгалям аль агдомас, а вейдады элул, ройша шонава «Тринадцать качеств милосердия» как они раскрываются в кипур Йом-Кипур – день искупления. Понятно, что искупление, прощение со стороны Всевышнего Йом-Кипура кипур — это день, когда евреи получили вторые искрежали, то есть были прощены после греха Золотого Тельца. Понятно, что он тоже связан с милосердием. И точно так же, как он ежегодно повторяет вот эту ситуацию э, искупления и прощения, точно так же он повторяет и в раскрытии 13-й качеств милосердии, с которыми было, свято, было связано э, прощение евреев в первый раз, когда первый Йон происходил. Можно я читать, прощу, попрошу, я где-то забыл, мне надо ориентироваться. Не, не идут? Нет, ну так это я сам могу. Вот, Окей, неважно. А, так вот, шло еще с Рамида Зарахами, 13 качеств милосердия, как они раскрываются в Йом-Кипру, они готовятся. Они раскрываются после того, как их предваряют в месяц Элу, потом Рошашона, два дня Рошашона, потом 10 дней Чувы. А, то есть это 13 качеств милосердия, которые раскрываются уже на совсем распаханном поле, скажем, да, если использовать метафору, которую выше мы привели. К Майше Косу, Смойли, Тахас Леройши, Шери Шеройши, Шемиро и Шашона, Адьома Кипурина, Абхина Смойли, в соответствии с известным толкованием стиха из песни песней». Стих такой, «Левая, левая его под головой моей, а правый его, он обнимает меня. Вот это левая, понятно, что левая и правая. Ну, вся песня «Песня» — это сказательное описание взаимодействий взаимоотношений между Всевышними и Евреями. И в этом, в этих взаимоотношениях, понятно, что каждая деталь, она просчитывается как-то с точки зрения внутренней той. Левая рука — это левая сторона, сторона гвуры, сторона суда, суровости, сжатия, там, каждая лыка в строку и так далее. А правая сторона — правая сторона хэсэда, сторона доброты, распространения, дать, Даже если человек не заслуживает что-то из этой области. Так вот, что такое Ну, смойный тахас леройши? С точки зрения простого смысла, левая рука его под головой моей. Речь идет об объятиях между мужчиной и женщиной. Где где женщина – это еврейский народ, мужчина – это всевышний. Так вот, левая рука под головой моей, меня левой рукой обхватывает под голову, а с, с точки зрения внутреннего толкования, Тахас Роиши, то есть начиная с Ройш, начиная с головы, что за голова, Ройша Шона, с головы года, начиная с Нового года, происходит именно левая сторона, раскрывается левая сторона, левая его под головой моей, Тахас И такая ситуация царит в мире до Йом-Кипура. Uh, это аспект с Смойлой, uh, левой его, его руки, левой его стороны. ши то есть идея страха, служения со стороны страха. аз узман из гауз, малхуса из сборах. Поскольку тогда раскрывается аспект Малхуса, его благословенного, царственности его благословенного. велахен корен и из И по этой причине uh, молитва изменяется. Я не знаю, насколько это помнится с прошлого года, по идее, должно, должно помниться. В течение 10 дней чувы меняются там, определенные вставки да, в молитву и меняются определенные даже благослов... текст определенных благословений. Скажем, вместо с, там, Мелых", как а Мелеха, вместо Келя Кейдиш говорится Амелеха да, Кейдиш и «амелых амишпот». Но ну, Всевышнего в двух благословениях Шмонеса. Называем, подчеркиваем его царственность, утверждаем, что он король. Почему? Потому что тогда раскрывается вот эта идея, в этот период раскрывается именно идея царственности. Царственности имеется в виду в отрыве от народа, король, как он вознесен над народом. Идея Роша Шона, собственно, ключевая, это поставить короля над народом, это принятие короля, принятие подданными царской власти правителя. И вот в течение 10 дней от то есть до йом эта идея, она является ключевой, поэтому мы во вставках в молитве начинаем подчеркивать то, что Всевышний является королем. Амеллаха Кодыша, Амеллаха «Ки Малхусхо Малхус кол поскольку царство твое, царство всех миров». «Деанфилу бейломес аниломим лерои дакусам, типал эймас амеллах випахдэй» поскольку даже в мирах, э, скрытых по причине э, чрезвычайной их тонкости, падет на, на них страх короля и, и ужас перед ним. И вот э, отсюда, из того, что, если я правильно понимаю, из того, что так происходит на уровне э, духовности этого мира, То есть мир переживает вот такое состояние, когда Всевышний раскрывается в качестве великого короля, вознесенного мирозданием, несущего ужас и ну, пугающего, скажем да. возникает страх во всех мирах и в еврейских душах в связи с этим тоже. Аликабл Малхуш Аллай Машамай направлен этот страх на то, чтобы воспринять принять на себя иго царство небес. Ну, как известно, вот эта вот идея, идея страха не знаю, по... мне кажется, что в рамках вот, русской ментальности страх воспринимается, страх по отношению к любви воспринимается как нечто негативное. В, рейской, в рейском традиционном представлении страх не представляет собой э- чего-то такого ущербного, негативного и так далее. Это чувство, которое совершенно необходимо, и более того, которое является исходным и базовым. В служении а, другое дело что оно совершенно не, не обязательно означает страх от которого там, не знаю как это, а, ну, не обязательно какой то там животный ужас он его может подразумевать трепет и подразумевается вот, под по, э, как сказать такое замирание э, чрезвычайное там, не знаю, уважение даже может в принципе означает это вот, то что, то что называется здесь страхом Какой-то такой пиетет, скажем. Но в том числе и страх, и в том числе и обычный страх. Страх наказания – это тоже очень важная вещь. это Страх Всевышнего, э, сознание того, что мир не бесконтролен, и э, за за всем, что здесь происходит, есть контроль, и Всевышний смотрит на то, что человек делает, и есть ответственность за совершаемые поступки. Это тоже очень важно. Является как раз отправной точкой служения, с которой начинается служение маленьких детей, скажем, дальше, когда они вырастают, служение становится более осознанным, менее, в меньшей степени служение без подпалки, но вот это из подпалки тоже нужен. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о принятии иго Царства и Небес, то в любом случае, каким бы страх ни был, все равно исходным, исходным и ключевым чувством, которое ведет к тому, чтобы человек принял на себя игорь царству Небес является вот страх, страх он же источник Битуля, он же проявление Битуля, скажем, проявление с, вот этого вот страха, в том числе левая сторона как раз, как идея сжатия, то есть убирание из человека всего постороннего и вот его осознания. Собственного, собственного истинного положения в мире то есть собственного в каком-то по плане несуществования, как в соответствии с известной такой поговоркой что некоторые люди там ищут бога в мире да а где же где же бог находится да? А хасиды они ищут место для себя в мире потому что им понятно что Это хасиды понятно настоящих что им понятно, что помимо Бога ничего нет, и где же я-то в этом мире. Вот, это, вот в этом основная проблема и в этом основной, основной вопрос, скажем. И вот, вот это то качество, тот, тот э, образ понимания себя, скажем, понимание э, того, что со мной происходит, который может привести единственно э, к принятию Иго Царства Небес. То есть, как, какой другой ситуации, если я что-то стою, если я величина. Я могу, конечно, согласиться что-то сделать, и Всевышнему очень надо, и он со мной хорошо договорится. За небольшие деньги я, конечно, готов даже филин надевать, это не то, что там, конечно. Вот. Но для того, чтобы человек именно принял Иго, Царство Небес, а в чем идея принятия Иго, принятия Ерма? Вот как раз метафора это хорошо раскрывает идею. То есть бык вставляет голову в ермо, то есть либо он говорит, нет, я не вставлю голову в ерму, никто не может на него надеть-то ермо. В конечном итоге бык сильный, все-таки здоровый, может там не знаю забить там, на мясо, но там заставить его что-то сделать очень трудно. Там засунуть ему голову в ермо. Никто не может там нагнуть там шею или что-то. Но если он уже вставил голову в ермо, то дальше он как бы тем самым он согласен дальше работать в этом ерме дальше его впрягли и все и дальше он уже делает то что от него требуется то есть это вот это вот исходное принципиальное согласие э, из которого на котором базируется все остальное в конечном итоге вот эта идея ерма так вот это ермо оно может быть воспринято человеком на самом деле по настоящему только если он находится в ситуации битуля то есть когда он ощущает себя как не не как величину какую-то, даже не то что сопоставимую со Всевышним, а вообще какую-то. А тогда, когда он ощущает, что в мироздании он абсолютное, абсолютное ничто. И, собственно, он только функция выполнения божественной воли. То есть, он вот это вот инструмент выполнения божественной воли. Вот тогда принимается на себя Царство Всевышненное. У так. И вот из, из этой общей ситуации с Мойл рейшей левой под головой моей, то есть, начиная с Рошашона, начинается вот это вот раскрытие страха божественного, того, что его провоцирует, идеи страха во всех мирах, даже в самых тонких мест, скрытых мирах евреи приобретают тоже идею этого страха, принимая на себя Игорь Царства Небес. А началом для этого является, то есть в, в Йом Кипур, тоже сказать Трансказь милосердия, но Трансказь милосердия, они в Йом Кипур, другие то есть они подготовлены вот этим периодом десяти дней чувы когда вот то что мы сейчас описали когда раскрывается страх перед всевышним а это подготовится тринадцать качествами милосердами которые милосердие как они раскрывается в Илули для всех базе и ир и пример который мы по этому поводу можем привести король который по дороге своей в город на шее кросой выходит горожане навстречу ему микаблим понов бессоды встречают его в поле хол кол миши ро по понов и тогда любой человек вне зависимости от своего социального статуса вне зависимости от своих на самом деле даже взаимоотношений с королем в течение года если он, либо, если вдруг его сердце подвигло может он там бунтовал против короля в течение всего года и там, разбрасывал листовки призывающий к изменению государственного строя. Но в этот период, если он хочет выйти встречать короля, он имеет на это право, может выйти, то есть любой человек может выйти встречать короля. В с кулом по ним И что интересно, и в данном случае принципиально, человек, любой не только может выйти встречать короля, но вправе рассчитывать. На доброе отношение со стороны короля, вне зависимости от того, что он вытворил на протяжении всего года. Переводя это на язык на нашей практики. Да? А, то есть, король... А, в метафоре. И король принимает всех с, с расположением расположения. Бесевер понемьёв, с добрым выражением лица, скажем, с хорошим выражением лица. Умары по понемь с хуром. И являет сияющее лицо всем им ира, гинекудам и Голхим Ахаров и ну дальше король продвигается, то есть его встретили горожане на входе в город в поле вышли, вышли ему на в поле, как выйдя на встречу невесте, только здесь невеста выходит встречать, так вот встретили его в поле и дальше процессия следует за королем в город идут за ним в город махусы но придя во дворец короля эй но придя уже ко дворцу короля они не заходят за королем туда внутрь там внутри дворцового двора потом значит, в сам дворец они не, не могут зайти туда не подготовившись не пройдя великую подготовку и без разрешения в с раком мы входим шибом из гула, И даже после подготовки, и даже после получения разрешения зайти туда могут только какие-то особенные люди. Только, как он здесь называет их, отборные люди из народа и единицы, особые совершенно, особо выдающиеся граждане. В Хенгу встречать может выйти любой. И подобное этого в месяце Эллул, Шаз, Ми, Римшлейши, что вот эти тринадцать качеств милосердия, они. к чему нам здесь эта метафора, что в месяце Элл, что значит король показывает сияющее лицо всем, вот он светит 13 качественных милосердия, раскрывает тринадцать качеством милосердия абсолютно любому человеку, вне зависимости от его. Э- Вне зависимости от того, что с ним происходило до этого, и даже в самое последнее время, даже в самое ближайшее время, в Галуле можно все абсолютно поменять. В Луле вот ситуация складывается таким образом, что обратиться ко Всевышнему и прийти в состояние очень близкое со Всевышним может каждый. А кабола, бедугмаз, двар, соды, что и для этого требуется. Метафора нам и на этот вопрос тоже отвечает. Что требуется для того, чтобы повидать короля вот в этой ситуации, когда король находится в поле по дороге в город? Ну, казалось бы, то, что сказать, ничего не требуется. Каждый человек может выйти, требуется выйти. Выйти-то все равно требуется, потому что, если ты не выйдешь, так ты королей не повидаешь. Для этого необходимо выйти. В чем заключается идея выхода, ну, это понятно и в рамках, вот-то. даже и по-русски, когда должен выйти из ограничений, необходимо покинуть свои устоявшиеся воззрения, свои устоявшиеся ограничения, вот те рамки противопоставленные, которые мешают служению каждого человеку. У каждого человека есть такие рамки. Надо их оставить, надо выйти за, за их границы и выйти оттуда к королю. Да? А что для этого требуется? Вот это, ну, это и есть начало, собственно, принятия Его царства небес. То есть принять, принять на себя, выйти в поле для того, чтобы принять, для того, чтобы встретить короля. Интересно, тут такая перекличка: Кабула Солма Махушамай принятие Его Царства Небес и встреча. «Встреча жениха» или «Встреча короля». И вот это вот называется Кабола Спонин. «Каболос спонин это воспри... ну, дословно тоже восприятие, принятие лица. Принятие лица, может быть, есть смысл это объяснить так же, как мы это объясняем в других местах, принятие внутренности, восприятие внутренних аспектов. Так вот, лыкабл пнеямелых. Увэээмэз кола кола, вейда эйла на самом деле что при этом что при этом происходит вся работа на самом деле вся работа ройшашона вся работа ем кипура это работа подготовки крошешшона ем кипру уверсии вся работа месяца месяца элл простите она вся является работой подготовки к Роша Шона и Йон-Кипуру. И это то, о чем говорится в исходном посуке Исходный посук напомню, значит, такой достаточно странный оборот. Тебе сказала сердце мое, просите внутренности, истребуйте внутренности моей. И Раша там объясняет, что это мое сердце по твоему посланничеству, по твоему Всевышнему посланничеству, обращается к еврею и говорит, истребуйте моей внутренности, и мы да, будем значит, стремиться к нутру твоему и так далее. А зиндер зухан дипнимиус, то есть, что с точки зрения внутренней означает вот этот позыв, этот призыв сердца, изыскиваете внутренности моей, что во, внутренней, во внутреннем служении человека необходимо истребовать пнимиус, необходимо истребовать внутренности, именно нутра, именно внутренних аспектов, не внешнего, но внутреннего, не того, что раскры, раскрывается, не раскрытие, а сущностного. А каким образом это раскрывается, мы отвечаем на вопрос, а причем тут сердце? Странная конструкция. Получается, сердце мое по твоему призыву ко мне обращается, чтобы меня побудить к тому, чтобы я истребовал пнимиус. Потому что движение к этому самому пнимиус, оно лежит через сердце человека. Вернее говоря, через служение в сердце служение сердцем это молитва да? через служение сердцем лии аллеев губим бишвилы и сборах лиашмирационные сборахлас амато диовые сборах то есть через то что сердце оно становится направлено к нему благословенному оно дословно оно становится ради него благословенного то есть сердечное побуждение человека, оно становится единственно направленным на то, чтобы выполнить волю его благословенного и приготовить ему жилище в нижних и вот это то, о чем Раши говорит, ради тебя в посланничестве твоем в марли би и значит он продолжает развивать Раши эту мысль. «Сердце говорит, как бы вместо тебя, «Бо илай, п, п, приди, приди ко мне, лой, мар, лой маркейнгу никуда за яхадус». То есть, что говорит вот это вот «приди ко мне», это та искра еврейства, которая заложена в каждом, в каждом еврейском сердце. «Бехол мису, То есть, то начало в каждом еврее, которое связано с сущностью божества, вот это вот внутреннее... Искры Божества некуда за то, что называется в другом месте, сущность Божественной души, скажем, которая представляет собой в абсолютной степени одно сущностью Божества. В Ал Еде Иисус залы залей, бичу вам и вот благодаря пробуждению, то есть если я правильно понимаю, этим Рабб объясняет, то вот этот странный оборот, показавшийся нам странным в начале браши, вместо тебя за тебя говорит мне сердце, сердце мое, то есть за тебя говорит мне себя, в моем сердце есть вот эта вот э, искра, которая выступает от твоего имени буквально, в буквальном смысле. И вот в случае пробуждения этой искры, раскрытия этой искры, э, которая должно произойти в подготовке к Роша Шона, э, и в дальнейшем в работе Рошишона и так далее, вот происходит пробуждение сердца и направление его имя в, 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 целиком служение Всевышнему. Так вот, в в результате пробуждения вот этой вот точки сердца в чуве из глубины сердца, как она называется, чувами умко либо особая чува, не поверхностная значит, чува, не просто принятие решения о том, что я больше не буду. А, действительно, возвращение ко всевышнему которое достигает самой глубины сердца найса кол ашона. благодаря вот этой вот этой чуве из глубины сердца сердце становится и существование еврея становится сосудом чистым сосудом для того чтобы воспринять пролитие благословения роши шона на весь год в целом